0: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik spreek bewust het woord goedemorgen uit no matter wanneer dat je deze aflevering beluistert. Want wij zitten hier met z'n drieën, vrij vroeg in de ochtend. Maar niet minder enthousiast zitten we hier vandaag met een nieuwe gast. En dat is uh, Tinne B. Goedemorgen, Tinne. Goedemorgen, Sophie. Ik heb jou uit bed geplukt. Ja, letterlijk. Ben je ondertussen al een beetje... Bij de wereld. Helemaal. Zalig.
1: Schandalig vroeg om acht uur opnemen. Wie doet dat nu? <lacht> en we vinden het helemaal Zo niet vallig, erg, ja. lieve luisteraar, dat jij in de namiddag of s avonds in je bed naar ons luistert.
0: Ja, voilà. Waarom heb ik Tinne uitgenodigd? Wel, omdat ik persoonlijk vind dat zij voor mij een soort van fulfilled leven heeft opgebouwd. En dan bedoel ik echt een bezield leven. Ik heb het gevoel, Tina, dat jij duidelijke waarden en normen hebt voor jezelf en daar ook
2: naar leeft en dat je gewoon dat pad volgt. Herken je dat? Ja, gedeeltelijk. Ik herken dat wel. Ja. En over een aantal zaken heb ik inderdaad heel duidelijke waarden en normen dat ik daar echt woorden kan op plakken. Maar over een aantal zaken kan ik dat niet zo goed omschrijven in woorden, maar dan voel ik wel op een of andere manier dit heb ik te doen of dit heb ik niet te doen. Kan je daar een voorbeeldje
0: van geven? Wat zijn voor jou de zaken waar het heel duidelijk is, dit moet ik doen?
2: Als het dan over voeding gaat bijvoorbeeld, uh -huh. dan kan ik dat in woorden omschrijven van, ja, ik zou meer voor een plantaardige voeding kiezen. Um, zo zuiver mogelijk. Uh -huh. Zonder suiker, zonder zuivel. Goed, klaargemaakt. Waarom? Um, omdat als ik dat eet, en daar komt het, als ik zo eet, dan voel ik mij het beste. En dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is voor iedereen, maar voor mij voelt dat vaak als... Oh, dan heb ik het meeste energie en dan stroomt mijn leven. Het meest dan heb ik het minst slaap nodig. Dan zit alles in een flauw.
1: Ik krijg regelmatig de opmerking... Op onze andere podcast, Beetweter, die gaat namelijk over voeding. Yeah. En dan stellen mensen, vrienden vooral, mij de vraag van is dat nu werkelijk zo belangrijk, die voeding? En kan je dat echt voelen? Want als ik morgen anders eet of ik eet gezond, dan heb ik daar helemaal geen effect van. Mm. Hoe ervaar jij dat wanneer je gezond eet, dat je daar toch een effect op hebt?
2: Um, misschien moet ik jou een beetje teleurstellen, maar vaak denk ik ook, nee, het maakt niet uit. Het is meer de mentale insteek en als voeding voor jou een insteek is, en dat is voor mij zo, dan zal dat een groot effect hebben. Maar heb jij ergens anders jouw passie liggen, dan zal voeding minder een rol spelen, denk ik. De gedachten zijn veel sterker dan het fysieke voedsel dat je tot je neemt.
0: En dan bedoel je die overtuiging van wat ik nu eet, hoort zo, zou ik eigenlijk moeten eten of wil ik
2: per se eten? Is het dat wat je bedoelt? Ik bedoel dat ik een achtergrond heb van macrobiotica, van plantaardige voeding. En ik ben daar een stukje in grootgebracht. En dat is mijn bagage. En daar put ik uit om nu keuzes te maken. Uh -huh. En ik ben niet consequent. Vroeger was ik daar ongelukkig over, maar ondertussen al lang niet meer. Maar dus ik ben niet consequent. Zo is het. Ja, heerlijk. Ja. Ja. <lacht> <lacht> um. Maar voor mij is dat de gemakkelijkste bagage om uit te putten, omdat ik dat op een of andere manier heb meegekregen. Als dat voor iemand anders niet zo is, ja, dan is dat zo. Zoek het dan ergens anders als voeding jou niet interesseert. En ik ben er wel van overtuigd dat iemand die heel veel fastfood en heel veel suikers en echt het omgekeerde um, eet, dat die het veel moeilijker zal hebben om gewoon vrij en blij in zijn lichaam te zitten. Maar als iemand nu kiest voor een paleo-dieet met toch meer dierlijk of voor, uh, weet ik veel, wat andere dieet dat er helemaal anders uitziet dan macrobiotiek, wie ben ik om te zeggen, nee, dat is niet het juiste. Doe het, ervaar het en kies. Mm -hmm.
1: Zeg jij ook dat het mentale, de passie, dat dat sterker is dan enkel die voeding?
2: Absoluut, ja. absoluut. Want jij zal er ook van overtuigd zijn wat je eet dat dat gezond is. En misschien is die overtuiging belangrijker dan wat je in je mond steekt. Mm -hmm.
1: Dus die passie gebruik jij uiteraard ook voor alle andere dingen in het leven. Ja. Kan je ons daarin meenemen?
2: Um, ik heb daar niet zo duidelijke woorden voor. Op een of andere manier slaag ik erin om de mensen te ontmoeten of te kiezen die mij voeden. En daar haal ik dan weer mijn passie uit. Of daar voel ik dan weer uh, de levensvreugde of de goesting om verder te gaan. Dus het is altijd een soort wisselwerking voor mij. Het is niet ik in mijn eentje die een passie heb en daar dan voor ga. Het is altijd een samenloop van om omstandigheden en een samenloop van mensen die elkaar ontmoeten en daarvoor gaan. En ik kan dat niet goed afbakenen. Ik kan niet zeggen, op basis daarvan of daarvan maak ik keuzes in relaties of in dingen die ik doe of niet doe. Maar gewoon, als ik goed nadenk en voel, wat kies ik dan? En meestal kies ik goed en soms kies ik totaal fout en ook dat is oké. Okay.
0: Maar je voelt het wel. Je, voelt, je kan heel duidelijk voelen, hier zit mijn intuïtie of mijn intuïtie vraagt me nu dit.
2: Ja. En hoe doe je dat dan? In ieder geval ga ik naar een soort stilte. En ik heb een plekje op mijn kamer waar dat ik daar tijd voor maak. En dan ga ik aan de slag. En voor mij ziet dat eruit. Een groot blad papier. En dan begin ik te knippen en te plakken. Of dan haal ik um, stukjes uit een boek, woorden, een passage uit een boek of een gedicht. En dan begin ik samen te voegen. En dan komt daar iets uit. En dan komt er een ja of een nee. Of een misschien. En als je het zeker weet, ga. Ja. En als je twijfelt, wacht.
0: Dus je gaat dat visueel proberen op papier te krijgen? Of, o -o -o? Ja. Ja, okay. ja, ook met kleuren. Om het concreet en... te maken voor jezelf.
2: Ja, en om, dan, dan bekijk ik wat ik gemaakt heb en wat zegt mij dat? Wat vertelt mij dat? Zijn dat hele harde kleuren? Zit daar een stop op? Of is daar iets van, wauw, hier zit een flow? En ah, ja, en als ik dat samenvoeg, maar ja, het klopt. Maar ja, het klopt, ik moet dat doen. of ik... Daar zit een mogelijkheid in. Wat niet wil zeggen dat het dan altijd lukt. Want er is niet alleen mijn idee of mijn passie in de wereld. Er zijn ook al die andere mensen en al die andere gegevens. En goed, dan lukt het niet. Mm -hmm.
0: En
1: misschien is het niet alleen zien dat je doet, maar je voelt ook, je hoort ook. Is dat zo? Ja. Dus het is niet alleen helderziend, als we het zo mogen benoemen, maar ook heldervoelend bijvoorbeeld.
2: Oh, ik zou daar zeker de term helderziend of heldervoelend niet op ja, plakken. Het is een een
0: beetje beladen, ja. Dat ja, klopt, ja, ja.
2: Maar, ja, maar je het is leeft ook met een werken.
0: Het is een
2: Ja, maar het is niet dat het. Want ik, ik geloof dat er zo mensen zijn die het in één als een pijl komt het binnen en ze weten het. En ze hebben het gezien. En voor mij is het een soort werken, zoeken.
1: Een slakkengang.
2: Ja, een slakkengang. En een stapje vooruit en een stapje terug. Met je hoofd tegen de muur lopen. En terug aan, wat heb ik nu geleerd? En is dat het stuk dat ik bij de anderen mag laten? Of is dat het stuk dat ik bij mezelf neem? En waar ik echt mee aan de slag moet. En dat zo eerlijk mogelijk proberen te doen. Niks verbloemen. Van, treft mij dat nog? Doet mij dat pijn? Word ik daar kwaad van? Dat is iets voor mij. Dat heb ik bij mij te nemen. En dat heb ik te verwerken. Of dat heb ik op te nemen. En daar heb ik mee aan de slag te gaan.
1: Vind je het lastig dat het, dat het niet zo snel gaat als die pijl bij anderen? Nee. Want als het werkt, is het waar, hè?
2: Ja, dat denk ik ook. En het hoeft ook niet hm. snel te gaan. En ik denk ook niet als je het met een pil binnenkrijgt, om het dan maar zo te noemen... Dat er ook geen fout kan opzitten, of dat het ook niet toch nog net iets anders kan zijn. Dus het is niet omdat het snel is of omdat het traag is, dat het juister of beter is. Het is op een andere manier. En ik heb ook wel alles de ervaring van een pijl. Ja, als je op slag verliefd wordt, dan mm -hmm. gaat het ook door alle lagen heen. En dan, ja, dan weet je het, dan kan er niks meer tussen komen. Zalig. Dus zo werkt het volgen. ook wel soms. Ja. Ja. Ja.
0: Want jouw passie en. Die verbindingen met mensen waarover je spreekt, hebben denk ik er ook voor gezorgd dat je dus een eigen zaak hebt opgericht. Mm -hmm. Je bent eigenaar van een natuurvoedingswinkel. Ja. Hoe is dat voor jou?
2: Voelt dat echt thuiskomen? Um, ja. Ik herinner mij al als kind gingen wij naar Christine. Ik ben opgegroeid in Dixmuide en daar was een natuurwinkel. Tje. Mag ik daar wel zeggen? Uh, ik denk dat Christine wat deze brood had en musli van Lima. Dat zijn zo de dingen die <lacht> ik mij herinner. Um, dus ik heb, het, ik heb het wel met de paplepel meegekregen. En daar is ergens al een kiem gelegd. Dus het klopt. Het klopt gewoon. Ik ben ook heel graag in contact met mensen. Maar niet te, dicht, niet te dichtbij. En daar is het gegeven van klanten en winkelier vind ik heel comfortabel. Ik sta achter mijn toog. Meestal, soms kom ik er, kom ik naar voren, maar meestal sta ik achter mijn toog. En dat voelt als de juiste afstand. Dan heb je een soort een comfortabele setting voor mij.
0: Wat als het te kort komt? Hoe voelt dat dan voor jou?
2: Wel, daar heb ik het moeilijker mee. Hè? Waarom? Soms te confronterend. Wat niet erg is, dan leer je daar ook wel weer uit... Maar in mijn job bijvoorbeeld, um, ik kan naar de verhalen luisteren van mensen en die zijn best wel soms pittig. Mm. Maar die wandelen de winkel uit en dan zijn die ook terug buiten en de volgende komt binnen en dan is het terug heel oppervlakkig. Ik kan me niet inbeelden dat ik dag in, dag uit diepzinnige gesprekken moet voeren. Maar bedoel je dan diepere connecties in een privécontext
0: of blijft dit gegeven voor jou over de ganse lijn, namelijk dat je toch iets van afstand nodig hebt om het comfortabel te voelen.
2: Ik heb een dichtere connectie, kan ik ook heel fijn vinden als het klopt, maar het stromen van de energie en de flow en de passie voelen, dat voel ik absoluut ook bij relaties die verder afstaan. Ja. Ik zeg soms al als grappen tegen mijn collega's, oh, ik zie ze toch graag, die klanten. En dan meen ik ook echt, wat dat niet wil zeggen, dat ik er elke zondagochtend mee zou willen samen ontbijten. <laughs> Verre van. Maar dat neemt niet weg dat ik, ja, dat ik dat als voedend ervaar, de contacten die ik heb. Wat dat best soms ook wel eens pittig kan zijn, want niet al mijn dagen zijn top. En als je een mindere dag hebt en je bent professioneel toch verplicht om een relatie te treden met mensen... Um, is dan niet altijd zo gemakkelijk. Maar ik voel ook, het is negen uur, die deur gaat open, de gordijntjes omhoog en dan is er precies een klik in mijn hoofd. En ook al heb ik een mindere dag, voilà, een stralende lach. En ik sta in de winkel en dat gaat ook. En ik vind dat zelfs belangrijk. Want soms vragen de mensen mij dat van... Allee, jij bent altijd zo vrolijk en vol energie, hoe doe je dat toch? Ja, hoe doe ik dat? om door af en toe ook gewoon verdrietig en kwaad te zijn en een huishouden dat overhoop staat of dingen die mislukken en dat ook gewoon te nemen voor wat het is.
1: Ik hoor in de verte ook een luisteraar denken hoe kan je in godsnaam een passie vinden in het openen van een winkel? En daar heb je uitgebreid op geantwoord, dus denk je wel daarvoor. Maar welke passies heb je daarnaast? Daar ben ik in geïnteresseerd.
2: Oei, ik vind dat een moeilijke vraag. Soms is de winkel zo alles overheersend. Koken is in ieder geval een passie van mij. En daar kan ik ook de ontspanning in vinden. Ik heb een yogamatje liggen. Dan moet ik er ook nog op gaan staan. Maar dat lukt, lukt toch wel regelmatig. Maar is dat echt een passie? Ik voel me daar goed bij. Ik probeer wat te sporten, maar... Ja. Ik denk dat het aan de slag gaat met het jinnen, gaan we dan maar zeggen. Met het meer fijngevoelige dat dat misschien wel een passie is.
1: Ja, dat wordt soms ook wel eens het vrouwelijke genoemd. Hè?
2: Of het vrouwelijke, het zorgzame, ja. het omringende, het omhullende. Mm -hmm. Dat triggert mij ook om daar meer in te gaan staan.
0: Ja, ik heb het gevoel dat voeding voor jou wel... Of gezonde producten wel een rode draad is. Mm -hmm. Dat het niet alleen jouw professionele context vooral uh, bepaalt, maar dat je ook graag ja, deelt met mensen. Dat geven en dat, dat delen van die enorme wijsheid die zij in zich heeft over dat onderwerp is wel, is wel mooi om te zien. Mm -hmm. um, en dat bedoel ik met dat bezield leven. Dat is ergens zo precies een missie hebben. Hier op aarde en, en daar ook ja, in berusten en, en, uh, en voorgaan.
2: Ja, ik vind dat een mooie combinatie, wat je zegt, berusten en ervoor gaan. En voor mij is het dat ook. Dus het mag geen dwangmatig iets worden. Dat heb ik al gehad, dus dat laten we achterwege. En ik mag ook niet in de gelatenheid vallen, wat ik ook nog soms doe. Maar ook dat is oké. Okay. En zijn periodes of stappen waar je door moet en waar ik soms nog opnieuw in terechtkom. De gelatenheid of het te strikte. Maar inderdaad, het delen met mensen ja, vind ik gewoon heel fijn om te doen. En ik probeer er ook zo eerlijk mogelijk in te zijn. En daar zit voor mij ook een verschil tussen tine in de winkel en tine die kookles geeft. Mijn kookles geef ik niet voor niks thuis. Daar ben ik echt gewoon mezelf en dan vertel ik heel eerlijk wat ik zelf zou doen of wat ik zou aanraden. In de winkel heb ik steeds een commerciële positie. Hoe dat nu ook draait of keert, het is geen vrijwilligerswerk. Dus ik moet in de winkel op een andere manier reageren. En mensen vragen dat ook. Als iemand in de winkel advies vraagt, dan ga ik kijken naar producten die er zijn. En als iemand mij vraagt, Tine, wat zou je zelf doen? Ga ik daar eerlijk op antwoorden.
0: Mm -hmm.
2: Ik ga een stom voorbeeld geven. Als je keelpijn hebt, dan hebben wij spray van en we hebben een um, siroop met den, tijm en salie. Maar het eerste wat je doet is spoelen met zoutwater. Ja, daar heb ik niks aan verdiend. In mijn kookles ga ik, daar, ga ik dat wel direct meegeven. En in de winkel ga ik eerst mijn producten aanraden. En als ik voel dat er wat openheid is, ga ik ook het simpele middeltje meegeven. Mm -hmm. Dus ik sta toch op een andere manier in de winkel dan in mijn kookles.
1: Maar wel passioneel.
2: Maar wel passioneel. Ja. En, op, op beide vlakken zo. Ja. Ja.
1: En dat is ondertussen een beetje duidelijk. Als, als je het goed vindt, zou ik daar even dieper willen op ingaan. Ja. Ik kom wel eens mensen tegen die geen flauw idee hebben van wat je bedoelt met in je passie staan. Mm -hmm. Dus kan je ons vertellen wanneer je voor het eerst voelde ik heb hier gevonden wat ik eigenlijk zocht?
2: Er gaat iets stromen, je ogen gaan wijder open, er verschijnen uh, lichtjes in je ogen, je kan niet stil blijven zitten, er is iets dat bruist, waarvan je denkt ja, ja, dat is het. <lacht> Zo een, een soort overtuiging, zelfs een beetje te... Maar ik denk dat dat bij passie hoort. Dat is het, daarvoor wil ik gaan. Dat kan ik de wereld meegeven. Ah oh ja, daar zit iets in. En dat is zo de eerste stap. En dan wordt het wel terug rustiger. Um, maar in eerste instantie zit er iets van... Wauw, dat zou heel de wereld moeten weten, want dat is het. En dan zet je ook wel een stap terug, oké okay, Tine, het is heel interessant, maar er zijn ook nog andere waarheden. Maar toch dan voor je eigen waarheid blijven gaan en staan, met een soort terughoudendheid, maar net niet te veel. Ja. Daar een, een, een evenwicht, een balans in vinden.
1: En dan daarna kom je in die fase die je net beschreef waarschijnlijk, dat je jezelf langzaam gaat haasten. Zoiets. Berusten en toch verder doen. Ja. Dat was een heerlijke omschrijving. Ik zou het absoluut niet beter kunnen hebben. Ik vond het heel fijn. Dat zijn de hoofdstukken van een boek, Tine. Echt?
2: Ja, Wauw en oh en oh.
1: Je wil het eigenlijk van de daken schrijven, hè? Hm.
2: Uh, niet meer.
1: Niet meer. ja je, berust, nee. je zit in die tweede fase, die fase waarin je berust en dat je zegt van, ik ga er, um, Het is oké. Okay. Het is, okay, het is oké en ik ja. doe verder zoals ik denk dat ik moet verder gaan.
2: Ja, en als het mij komen vragen, zal ik eerlijk antwoorden. Maar als iemand mij niks vraagt, ga ik ook niks... Uh, niks opdringen of... Uh, nee, en dan ben ja. ik mijn vriendelijke zelve, maar mm -hmm. daar blijft het dan ook bij. Mm -hmm. Maar als je een soort nieuwsgierigheid voelt van anderen... Dan durf ik er wel op springen, ja. ja
0: dan word je nog getriggerd.
2: Ja. ja.
0: Jouw altruïstische levenshouding, zal ik het nu maar noemen, heeft er ook voor gezorgd dat jij begin dit jaar bevallen bent van een jongetje, Pavel. Ja. Want je bent draagmoeder geweest. Ja. Wat heeft er voor gezorgd dat je op die vraag ja gezegd hebt?
2: Er zit heel veel in wat je nu vraagt. Ik ga eventjes terug naar dat altruïsme. Ik voel mij niet altruïstisch, Sofie. Okay. Ik ga eigenlijk vooral voor mijn eigen ding. Niet op een egoïstische manier. Maar ik sta wel op de eerste plaats in mijn leven. Altijd. Altijd. En ik vergelijk dat met als een vliegtuig neerstort. Dan zet je eerst op je eigen gezicht het zuurstofmasker. Mm -hmm. En pas daarna ga je andere mensen helpen. En daar zorg ik voor, dat ik dat doe. Het lukt niet altijd, maar dat hou ik toch altijd in mijn achterhoofd. En soms wordt er dan wel eens gezegd dat dat egoïstisch is. En dan ga ik ook voor mezelf nadenken, is dit egoïsme? En soms is het dat, hè. Dan moet ik daar ook eerlijk over durven zijn. Maar soms denk ik, nee, dit, dit heb ik gewoon voor mezelf moeten doen, want anders kan ik niet verder en kan ik iemand anders ook niet voeden
0: heb je geen zuurstof genoeg.
2: Voilà. Ja. Dus eerst voor mezelf de ademruimte. Het licht, de tijd, de ruimte, de gezonde voeding. En pas daarna voor anderen.
0: Zou het
1: kunnen dat wij zo opgevoed zijn om niet eerst aan onszelf te denken? Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven? En je hebt automatisch de neiging om iemand anders te benoemen dan jezelf. Mm -hmm. Ik heb daar jaren over gedaan. Mm -hmm. Dus voor mij was het ook heel moeilijk. En uiteindelijk dacht ik, ja, het heeft, niemand heeft het mij ooit verteld.
2: Ik denk dat dat een beetje in onze christelijke, katholieke uh, traditie zit. Hè. Dus vaak zeggen mensen, mijn moeder uh, is de belangrijkste persoon. Dat zit zo'n beetje in dat Maria-beeld, denk ik dan. Hè. En Jezus had ook ergens zo'n uitspraak, waaruit dat wij gefilterd hebben, eerst de ander. Mm
1: -hmm. Mijn kinderen zijn de belangrijkste. Heer... Of mijn kinderen ja. zijn
2: de belangrijkste. Maar dat is, dat is helemaal niet... Dat kan ook niet werken... Als je zelf niet goed in je vel zit, dan, dan gaat het niet. Dan ga je ook van diegene, van die kinderen... ...of van diegene aan wie je iets geeft... ...ga je ook iets terugverwachten, want die moet iets invullen voor jou. Eerst jezelf vullen. Eerst voelen van, oké, okay, zit ik goed? Ben ik goed gevoed? En ik bedoel dat op alle niveaus, niet alleen de voeding. Maar voed ik mezelf genoeg met inspiratie? Met mensen die mij voeden? Zo ja... Dan kun je naar de rest van de wereld gaan. Dan is er ruimte voor naaste liefde. Ja.
1: En dan kan je ook ruimte geven aan een nieuw leven dat in jou groeit. Want dat was de vraag van Sophie. Inderdaad, daar en... wil ik graag op
2: terugkomen. <laughs> want daar heb ik inderdaad mijn volle goesting en passie gedaan. Ondanks heel wat tegenwind van mensen die dichtbij mij staan en stonden. Um... En je stelt ook de vraag, waarom heb je ja gezegd op hun vraag? Dus de vraag van de wensouders, Tom en Stijn, dat heb ik niet gedaan. Hmm. Ik wist ergens al bij de geboorte van mijn jongste zoon... ...ik ga nog eens draagmoeder zijn. En ik ben zelf op zoek gegaan. En onze paden hebben elkaar gevonden en dan hebben wij voorzichtig afgetast. Zij hebben niet gevraagd, Tine, wil jij dat doen? En ik, ja, ik ga dat doen voor jullie. Zo is het niet gegaan. De eerste insteek was... Ik wil dat graag nog eens doen. En zwanger zijn echt zelfs niet, maar ik wil graag de mogelijkheid geven aan een ziel om op aarde te komen. En zo is het gegaan. En wij pasten precies samen. Tom en Stijn als wensouders en Tina als draagmoeder. En dan is die puzzel in elkaar gevallen. En dan heb ik het gedaan en er is een oh wonder. <lacht> Ongelooflijk. Een, een gezond kind van ondertussen zeven maanden, Pavel. Ja, uh, ja. Ja. Ja.
1: Om het met een duur woord te zeggen, de synchroniciteit heeft gewerkt. Zoiets, zo ja. zou
2: je het kunnen noemen. Hm. En was het niet deze synchroniciteit geweest, dan was het een andere geweest. Ja. Dus.
1: Of de omstandigheden hm. die sommige mensen wel toeval noemen. Ja. Maar het valt jou toe, dus het
0: hoort bij jou. Hè?
2: Ja, zoiets. Ja. Voor mij is het ook nooit toeval. Ja, zo voelt
0: het ook niet voor mij.
2: Nee, nee je kijkt er ook naar en... Je, je werkt er naartoe en je doet een stap terug, en er, komt, er wordt iets toegevoegd. En oh ja, dat klopt. En ja. zo uh, gaat het verder. Is dat niet je pad volgen en daar dan ook
0: de dingen op krijgen die je hoopt of verwacht?
1: Waarschijnlijk wel, want in welke mate heb jij dat dan zelf aangetrokken?
2: Oh, wel heel concreet. Ja. Dus ik ben wel op zoek gegaan, eigenlijk al tien jaar dat ik regelmatig is... Um, je mag in België geen vraag stellen, niet op zoek gaan naar een draagmoeder, officieel. Maar je mag wel de wereld insturen, wij zijn wensouders. Het is mm -hmm. een, een stomme um, wet ja. en je moet er een beetje omheen bewegen. Maar goed, we hebben dat gedaan. Dus ik ging regelmatig kijken op wat geen zoekertjes zouden mogen zijn. Ja, ja, ja. En daar kwam ik eigenlijk nooit de mensen tegen of het berichtje tegen... Waarbij ik dacht, ah wel ja, dat gaan we nu eens doen. Um, en plots waren daar Tom en Stijn. En ik las dat en zij hadden ook een, een filmpje gemaakt. Zij wonen in Brugge. Ik heb op school gezeten in Brugge. Ik hoorde hun taal, hun goesting. En ik dacht, ja, dat klikt. Dat klikt. En dan heb ik een mail gestuurd en dan hebben wij gebeld en is gefacetimed. En we hebben elkaar live ontmoet in Gent, ergens halverwege. En dat bleef klikken. En dan hebben we ook in Portugal een paar dagen samen doorgebracht. Zij waren daar op vakantie, ik was daar een maand. En dat bleef klikken. En we hebben elkaar de vrijheid ook gegeven van oké, okay, als het op een bepaald moment niet meer oké okay is, dan zeggen we nee, dan stoppen we. Natuurlijk een keer dat de bevruchting er was, dan, dan niet, hè, voor alle duidelijkheid. En daar hebben we dan ook wel heel sick een contract op gesteld en afspraken gemaakt. Dus dat is ook een deel daarvan. Ja, ja. En dat behoort bij mij ook tot een deel van de passie. Dus het is geen blindelingse passie of geen blindelings iets van, ik wil dit. Maar het is meer iets van, oké. Okay, wil ik dit echt? Ja, ik wil dit. Gaan we daar afspraken over maken? Kloppen die afspraken? Kan ik dat met een gerust hart tekenen? Hoe voelt het als ik die handtekening zet? Op die manier probeer ik daarmee om te gaan.
1: Maar de manier waarop je er nu over praat, spreekt boekdelen. Hoe bedoel je? De passie druipt er vanaf. Het, het, het is mij duidelijk dat jij dit heel graag wilde.
2: De manier waarop
1: je erover praat, is jammer dat we dat niet in de podcast kunnen laten zien. We horen het alleen maar, maar het is, het is heerlijk. En ik denk dat Sophie gelijk heeft. Ja, het is jouw pad volgen. Het is ervoor gaan.
2: Mm -hmm. en, en toch vraag ik mij dan soms ook af. Ik heb heel wat tegenkanting gekregen van mijn eigen ouders en mijn broer. Vanuit een bezorgdheid. En ik kan die helemaal begrijpen. Maar waarom geeft het leven dan die tegenkanting op je pad? Is dat dan gewoon vragen van... Tine, ben je wel zeker? Maar ja, ik ben zeker. En het dan toch doen. En mijn broer heeft dan ook uitgesproken van... Ja, voor mij is dat echt een vertrouwensbreuk. Ondertussen is onze relatie wel oké. Okay, ik heb een fijne relatie met mijn broer. En ook met mijn ouders. Maar je voelt toch dat daar iets geknakt is. En als ik daar nu voor mezelf eerlijk... Naar kijken, was het dat waard? Ja, dat was het waard. En ook al vind ik dat jammer, hè, dat ik daar vertrouwen heb geschonden. En ook bij mijn partner toen, was het dat waard? Daar ben ik nog niet uit. Daar zit nog eigenlijk wel heel wat verdriet op. Maar oké, okay, dan beleef ik dat ook gewoon. En dan laat ik de kwaadheid en de tranen stromen. En die zijn er ook. En dan, dan is dat een soort opluchting. En daar dan ga je verder. Maar heeft dat te maken met een soort van mismatch van andere mensen, hun waarden en normen? Dat weet ik niet. Op een of andere manier moeten zij ook het gevoel hebben dat ze iets over mij te zeggen hebben. Ja. En dan ben ik daar natuurlijk een vreselijk mens. En ik doe gewoon toch echt mijn eigen ding, ondanks wat zij zeggen. Mijn excuses, mijn vriendelijke excuses, maar ik ga toch doen wat ik zelf wil. Ja. En ik vind dat je daar recht ook hebt.
0: Dat, ik vind dat
1: ook. Ja. Ik vind dat In welke ook. mate ik
2: vind... moeten
0: we ons zo laten beïnvloeden door de angsten of de, ja, of de waarden en normen? Zelfs een broer
1: heeft het recht niet om, om dingen te vragen. Ja, hij mag vragen stellen, ja, maar ja, hij mag ja, niet ja. eisen. Of zeggen van ja, dan heb jij mijn vertrouwen gebroken. Dat vind ik een hele moeilijke.
2: Ja, maar ik, ja, misschien moet ik verduidelijken. Ik heb een heel gesprek gehad met mijn vader en mijn broer. En toen heb ik gezegd, oké, okay, dan doe ik het niet. Hmm. Heb ik aan hen gezegd. En ik meende dat ook op dat moment. En dan heb ik het contact met Tom en Stijn verbroken. Maar een paar maanden later voelde ik... Dat ging niet weg uit mijn lijf. Tuurlijk. En dan heb ik het wel gedaan. En toen heb ik geredeneerd, wat dan misschien niet helemaal juist is... maar ik heb dat op, die, op dat moment op die manier beslist... van als jullie het niet aankunnen dan doe ik het gewoon zonder het te zeggen. Ja. En daar snap ik de vertrouwensbreuk. Ja, 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 ja. dat Maar goed, ja, ik begrijp ja. jou nu dan, ook dan beter. is het zo. Ik, ga, ja. ik, ik geef mezelf geen schuld ja, ja, ja. daarover.
1: Het vertrouwen is eigenlijk geschonden, omdat je eerst had gezegd ik doe het niet, en ja, ja, ja. nadien kwam je erop terug. Of, voilà. nee, nu begrijp ik het beter. Ja, ja. Ja, ja. Dus sorry voor mijn veroordeling van je broer. <laughs> nee, nee, nee,
2: geen enkel probleem. Het is een toffe man. Ja.
1: <laughs> je spreekt ook over de vriend van toen. Ja. Betekent dat die vriend er nu niet meer is? Heeft het een met het ander te maken?
2: Ja, het ja. is natuurlijk maar een onderdeel. Mm. Maar het heeft misschien wel met de dynamiek te maken. En ik wil daar ook mee zeggen, de passie waarmee dat je leeft, dat is niet dan, dat alles dan vanzelf gaat. Dus als je met passie in het leven durft te staan, dan loop je ook tegen dingen aan en heel pijnlijke dingen. En ook daar heb je mee te te handelen daar moet je ook mee omgaan. Dus het is niet van, oh, die volgt zijn passie. Hoe schoon is dat en hoe gemakkelijk moet dat zijn? Nee, helemaal niet. Mm -hmm. Helemaal niet. Ja. ja, en dat herken ik ook wel. Ik heb net
0: ook een, een, een interessant gesprek met vrienden gehad. En dat ging daarover. Een vriend van mij wil ook um, ja, een beetje duiken in het leven. Mm -hmm. Terwijl iemand anders dan zei, ja, maar pas op, je gaat gekwetst worden. Mm -hmm. En datzelfde... Dus de omgeving kan je soms wel het gevoel geven van oh, voorzichtig ga op de rem staan, terwijl een gepassioneerd iemand moet duiken, moet gaan voelen, moet springen, met alle gevolgen van dien. Voilà.
1: Maar wij zitten hier nu met drie zeer gepassioneerde mensen samen. Voor ons is het makkelijk praten. Mm -hmm. ja. En laat ons eerlijk zijn, als wij die tegenslag hebben, Sophie, en ik ken jou ook een beetje... Wij gaan er eigenlijk over. Wij leren daar iets uit. we kijken ernaar. Wat, wat hebben we hier te leren? En we gaan door.
0: Ja, en dat voedt mij ook wel. Mm -hmm. Ik vind dat is zo precies dat stukjes getormenteerde brokstukken mij ook wel voeden. Ik, ik heb daar niet zo'n bang van, van pijn en verdriet. Ik ga daar niet graag in, maar het gaat me niet tegenhouden omdat ik daar ook wel door groei, hoe pijnlijk het soms voilà. ook wel is. We
1: kunnen er zelfs dankbaar voor zijn. Ja. Als mm -hmm. ik even heel kort door de bocht, Tine. Maar de vragen die je hebt gekregen van zou je dit wel doen? Het heeft jou in zekere zin gesterkt om het toch te doen.
2: Ja, en zij hadden ook de taak om die vraag te stellen. Om voilà. mij opnieuw te doen stilstaan. Tine, ben je zeker? Mm -hmm. Ben je echt zeker? Ja, ik ben zeker. Maar dan toch even terug op die rem gaan staan. En ja. zo
1: kom je tot het feit dat je de gekste dingen doet. <laughs> wij, wij weten daar veel van. Omdat, ja. ik ken Sofie ook, wij doen dit constant en wij doen hele gekke dingen. En onze agenda die peilt uit, dat hoort bij dat gepassioneerd leven.
2: Ja. Mm -hmm. ja. Ik
1: zou niet meer willen ruilen. En ik denk jij ook niet. Nee, nee absoluut
2: <laughs> niet. Ja. We hebben natuurlijk ook, of ik kan voor mezelf spreken, ik heb een enorme fijne achtergrond, dus in mijn jeugd, heb je zoiets als een basis en dan durf je ook gaan. En dan durf je ook springen en ook al ben je bereid om ten onder te gaan. Oh, doe maar, ga maar. Op een of andere manier vangt er iets of iemand mij wel op. Mm -hmm.
1: Kan je ons een kijkje geven in wat je nog wil in de toekomst?
2: Ik wil steeds minder.
1: Oh! Kan je dat iets concreter maken?
2: Ja, dus... De passies lagen in het neerzetten van concrete dingen. En ik heb de winkel en Pavel is geboren. En ik heb twee schitterende eigen kinderen. Maar het hoeft allemaal niet meer zo hard. Het mag gerust wat minder. En het mag rustiger en stiller. Dus ik ga daar naartoe bewegen, dat voel ik.
1: En waar kijk je dan naar
2: uit in die stilte? Misschien nog een grotere helderheid. Een rust. Geen gelaten rust. Een, een diepe, fundamentele rust. <lacht> het klinkt zo zwaar, maar dat bedoel ik niet. Nee, nee, een acceptatie ook, denk ja. ik.
0: Van rust.
2: Ja.
1: En, en zijn de kinderen dan nog bij jou in die rust? Want je hebt dan toch de dagdagelijkse bezigheden nog.
2: Ja, tuurlijk. Maar daar gaat het niet over. Hoe moet ik dat nu? Je kan gerust met de kinderen... Ravotten zal ik maar zeggen. En ondertussen de rust ervaren. En dat mis ik nu soms een beetje, omdat ik te veel tegelijkertijd wil. En daar ben ik ook tegenaan gelopen. Mm -hmm. Van altijd maar doen en gaan voor wat je zelf wil, ja, dat heeft een prijs. En dat mag. En ik ben heel blij met de dingen die ik tot nu toe heb gedaan. Maar het mag ook wel wat minder. Mm.
1: Zou het kunnen dat je daardoor nog sterker verankerd in het leven zult staan?
2: Dat hoop ik. Dat hoop ik. Want door alsmaar te doen, heb ik ook soms het gevoel dat ik de grip verlies. Um, ook al is dat dan mijn passie. Toch sleurt het jou soms mee in het te veel doen in de buitenwereld, en. Ja, en het naar buiten gaan, terwijl dat... Ja, even terug naar binnen, naar jezelf, dat schiet er soms over. En, en dat zou ook wel meer tijd en ruimte willen geven.
1: Je wordt af en toe te veel geleefd, bedoel je? Zoiets, ja. ja ook maar...
2: door mijn eigen keuzes die ik heb gemaakt. Dat Uiteraard. is geen blaam voor niemand. En ik vind dat zelf ook niet erg, dat mag ook helemaal. Maar het mag stilletjes aan naar iets anders evolueren.
0: Ja, ik word er zelf stil van. <laughs> en ik herken, het, ik herken het ook wel. Allee ja. Ja. Um, Ik denk dat dat ook wel wat met de leeftijd te maken heeft, zou het?
2: Dat zou best kunnen Of
0: de wijsheid?
2: Soms schrijf ik mij af, hoe lang duurt dat hier nog? <laughs> oh. Ik bedoel daarmee voordat de rust, voordat yeah. de, de diepe rust kan komen voilà. ja, en het is nu,
1: We zitten nu niet in het tijdsgevricht dat er zaken neergelegd zullen worden, hè?
2: Maar wel waarin het des te belangrijker is om de rust in jezelf te vinden. Des te belangrijker nu. Mm -hmm. En geen tien of twintig jaar meer wachten.
1: We kunnen er niet meer langs, hè? Nee. nee de voorspellingen zijn voorbij. We zitten nu in de feiten. Ja. ja.
2: ja. Heer,
1: heerlijk. Mag ik jou van harte bedanken om op een zo vroege ochtendtocht naar hier te komen om dit uh, gesprekje te hebben.
2: Graag gedaan. Het gaat je goed. Dankjewel.
1: Vind je deze podcast leuk? Geef hem dan een goede rating op de app van Checkpot. Checkpot is een inspiratieplatform voor podcasts. Je vindt er recensies van podcasts en je krijgt luisteraanbevelingen op basis van jouw profiel. Je kan de app nu downloaden.